0: Como vai? Quantas vezes na vida você teve que enfrentar um problema que parecia sem solução, onde cada saída apresentava novos problemas? O homem em nossa história se viu diante de uma crise assim. A escolha errada significaria a perda da família. Por isso ele foi a um lugar em busca de aconselhamento e foi lá que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Apresentamos Algemas Quebradas, a série há mais tempo na história do rádio com histórias reais, dramatizadas e produzidas em inglês, ao vivo em Chicago, pela missão Pacific Garden. Por causa de amigos fiéis que doam financeiramente, a missão oferece comida, roupa e abrigo a centenas de homens, mulheres e crianças todos os dias. Pastores e conselheiros fazem brilhar a luz da verdade nas trevas das almas perdidas, apresentando a elas o único que veio para libertá-las. Que regozijo há quando alguém encontra uma vida nova, como o homem em nossa história. E agora, irradiando ao redor do mundo, eis o programa número 2692, versão brasileira 59, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Ok, pessoal. Que tal esta?
1: Pare, pare. Fred. Temos um desafio para você. Ah, um desafio? Nunca deixei de enfrentar um desafio. Qual é? Para celebrar seu aniversário, achamos apropriado você tomar uma cerveja para cada ano. <risos> uma cerveja para cada ano? 17 cervejas? Exatamente. Se conseguir fazer isso, vamos lhe dar essa caixa de chocolate de 2 quilos. Será que o herói vai poder realizar essa façanha impossível?
0: Ou será que vai amarelar? Tô dentro! Parece com os jovens de hoje, não é? Mas este era o ano de 1911, quando nem havia televisão. Poucas emissoras de rádio e a música era o centro do entretenimento, tornando o rapaz de nossa história muito popular. Ele era musicalmente talentoso, mas a maneira como usava esse talento sempre lhe trazia muitos problemas. Esta é a história de sua transformação. A história real de Fred Howard Johnson, agora mesmo, em Algemas Quebradas. Fred nasceu em 1894, em Chicago. Era o segundo
2: filho de um casal sueco que havia migrado para os Estados Unidos. Lara era cristão, por isso Fred sempre ia à igreja quando era pequeno. Os pais eram musicalmente talentosos e o talento de Fred se tornou óbvio na mais tenridade. Embora os pais fossem pobres demais para pagar aulas de música, possuíam um piano e Fred podia tocar qualquer música que ouvisse. Ao chegar à adolescência, seu talento musical, beleza e seu charme eram notados por todos e isso começou a influenciá-lo grandemente.
3: Fred, é melhor se aprontar para ir à igreja.
1: Eu não vou hoje. Por que não? Preciso treinar hoje de manhã, mamãe.
3: Mas você também não foi a semana passada.
1: Eu prometo que vou fazer de tudo para ir semana que vem.
3: Teodoro! O Fred está dizendo que não vai à igreja conosco hoje de manhã. Por que
1: não? O que é de errado, Fred? Papai! O senhor disse que eu tenho que parar de estudar este fim de ano para poder ajudar a sustentar a família. E tudo que eu sei fazer é tocar piano. Estou praticando para que possa arranjar um bom emprego. Fazendo o quê? Há clubes e teatros na rua do estado. Tenho certeza que posso ganhar dinheiro lá. Em boates?
4: Os cinemas.
3: O que vamos fazer com ele, Teodoro?
4: Não sei, Ana. Você sabe que sempre esperávamos que ele e a Ruth Borges se casassem um dia. Mas se ele escolher este caminho, ela jamais casará com ele.
3: Vamos continuar orando por ele e confiar em Deus. A Bíblia diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbio 22, 6.
2: Esse era o tempo do cinema mudo, quando os músicos faziam um fundo musical que levava a história para frente, mudando de um ritmo para outro. Fred era excelente nisso e era sempre o centro das festas. Após completar a oitava série, seu talento fez conseguir um emprego no Teatro da Rua Estado, em Chicago. Os pais o avisaram sobre os perigos espirituais, mas o dinheiro que ganhava era bom. E ele amava ser o centro das atenções. Sendo um rapaz bonito, ele se vestia sempre bem. Sempre mais chique a cada ano.
3: Poxa vida, olha como você está.
2: Chiquérrimo, hein? A senhora algum
1: dia já pensou em ver seu filho de smoking e de seda? Que tal? O que achou da jaqueta vermelha?
4: Está um pouco exagerada, Fred. Escute, a Ruth Borges, juntamente com a família, está vindo à nossa casa hoje. Pensei que ia gostar de ficar com a gente.
1: Bem que eu queria, papai. Mas estou escalado para tocar em um espetáculo hoje.
3: Que corrente de ouro é essa? É meu
4: relógio de bolso.
3: Com certeza, esse seu jeito de vestir será notado, filho.
4: Cuidado ao andar nesse bairro, Fred. A reputação que tem como rua do assassino nunca deve ser ignorada. Algum vagabundo pode pensar que você é rico e tentar roubá-lo. Não se preocupe,
1: papai. Tenho um monte de amigos lá. Temia
4: isso também.
3: Fred, estas pessoas e espetáculos são uma influência má para você. Todas essas mulheres pintadas.
1: <risos> Mamãe, gosta dessas mulheres pintadas.
3: Um dia você vai querer se casar. E o que será que sua esposa vai pensar da vida que você leva? Essas mulheres são piriguetes que destroem você moralmente.
1: É meu meio de vida, mamãe.
2: Faça o que tenho de fazer. Fred era o assunto da cidade. Todo mundo notava quando ele tocava piano, especialmente as mulheres, que se encantavam com sua beleza, maneiras suaves e personalidade gregária. Elas se aninhavam perto dele na banqueta do piano e Fred paquerava com elas. Sempre tinha uma ou duas pelo braço quando saía. Mas logo as mulheres e a popularidade não eram as únicas distrações. Fred começou a fumar, a dizer palavrão, me contar piadas sujas e a beber vinhos e licores finos. Ele dizia que precisava disso para relaxar do estresse de divertir o público. Após a festa dos 17 anos, quando bebeu demais, a bebida tornou-se um modo de vida.
1: Esse vinho é excelente! Não preciso ser persuadido. É exatamente o que eu preciso. O último filme foi um sufoco. Mas você se saiu muito bem, meu velho. Como sempre o faz. Um copo ou dois de vinho antes do um espetáculo me ajuda a relaxar. <risos> e um ou dois durante o intervalo ajuda a ter criatividade. E três ou quatro após o espetáculo me deixa assim bem à vontade. Com certeza! Estou sem estresse. Vamos brindar a isso?
2: Fred estava totalmente alheio à armadilha em sua alma, à medida que se afastava cada vez mais dos ensinamentos dos seus pais. Ele espremia cada gota de vida se divertindo, mas acabando com a reputação. Os pais estavam muito perturbados com a vida que o filho estava levando.
3: Há um programa especial de música na igreja hoje. Venha conosco, Fred.
1: Obrigado, mamãe, mas não vou. Cheguei muito tarde ontem em casa. Estou muito cansado.
3: Acho que a Ruth Bosto vai estar lá.
1: Hum, talvez eu vá só pra vê-la. É uma lindeza. Eu vou botar a melhor roupa que tiver e conquistá-la.
4: Se pelo menos ele se aquietasse, Ana, talvez Ruth parasse de namorar aquele violinista e pensasse em se casar com o Fred.
3: Ela é uma moça tão legal, Teodoro. Nosso Fred está destruindo a vida e todas as chances de se casar com a moça crente.
1: Ruth, poxa, cada vez que a vejo fica mais linda.
3: Oi
5: Fred, como vão seus pais?
1: Estão bem, mas enquanto a mim, acho que você não liga muito para mim, né?
5: Acho que você já se importa bastante por nós dois.
1: Quer me dar o prazer de sua companhia este sábado à noite?
5: Você é mudando demais pra mim, Fred.
1: Como sabe disso?
5: Todo mundo sabe o estilo de vida que você tem. Além do mais, eu vi você tocando piano recentemente com aquela roupa vistosa e com um charuto enorme na boca e um bando de mulheres ao seu redor e todas vestidas de modo vergonhoso.
1: <risos> quer dizer que você foi ao cinema da Rua do Estado? Lógico que não. Não sou o cara ruim, Ruth. Você sabe que nossos pais
2: gostariam de nos ver juntos.
5: Isso é impossível, Fred. Com licença, que eu já vou.
2: Os pais de Fred e Ruth haviam se conhecido na Suécia e queriam que os filhos se casassem. Mas Ruth não queria nada com Fred. Ele estava acostumado a ter mulheres no estalar de dedos. Por isso a indiferença e o comportamento castro de Ruth o fizeram querê-la ainda mais. Ele era persistente. Olá, Ruth. Sua beleza é
1: elogiada por toda a natureza. Oi, Fred. Não desisti ainda. Quer sair comigo sábado que vem?
5: Não tenho a mínima vontade de ser uma das suas conquistas.
1: Dei-me uma chance de mostrar que sou um cavaleiro, Ruth.
5: Não seria possível eu sair com você, Fred. Eu sou crente e você não é.
1: Olhe, se você aceitar sair comigo, mudo de vida e me torno até crente.
5: De verdade?
2: De verdade.
5: Bem, nesse caso eu aceito o seu convite.
2: Como Ruth era ingênua em acreditar na conversa do Fred. O pai de Ruth morrera quando ela estava com sete anos. Foi preciso que parasse de estudar no quarto ano, a fim de ajudar a sustentar a família. A vida dela foi bem resguardada. Logo, Ruth e Fred se apaixonaram.
1: Estar com você é um sonho que virou realidade, Ruth. Desde que era criança, admiro você.
5: Confesso que achava você lindo, Fred. Mas você vivia no pecado. Por isso recusei sair com você tanto tempo.
1: Eu vivia no pecado de jeito nenhum. Tinha que ganhar a vida do único jeito que sabia, tocando piano.
5: Mas naqueles lugares pecaminosos, eu nunca fui a nenhum deles.
1: Nem devia, meu amor. As mulheres lá não são como você. Elas não têm vergonha de nada.
5: Então por que você me quis? Quando podia escolher qualquer uma delas? Nunca vou beber, nem fumar, nem ir a esses shows.
1: É precisamente por isso que eu quero você, Ruth. Você é uma moça temente a Deus, pura, e amo você. Se casar comigo, serei o melhor marido do mundo.
5: E você vai parar de tocar nesses shows?
1: Vou, assim que arranja outro emprego.
5: E você vai à igreja comigo também? É
1: claro, sou crente também.
5: Oh, Fred, então minha resposta é um sim, quero casar com você.
2: Os pais dos dois ficaram emocionados quando Ruth e Fred se casaram. Um ano depois, nasceu Igor, o filhinho deles. Fred quase explodiu de tanto orgulho. Porém, ele nunca mudou o estilo de vida como havia prometido. Também não ia mais à igreja com Ruth. Uma vez, contudo, ela o persuadiu a ir assistir um culto de reavivamento. Infelizmente, uma das ex-amigas de Fred também estava lá.
5: Ô oh, Fred! Quem era aquela mulher com que você ficou conversando tanto tempo?
1: Alguém que conhecia.
5: Alguém que você namorou?
1: É apenas uma ex-amiga, Ruth.
5: Mas você namorou com ela?
1: Por pouco tempo.
5: Olha, Fred. Você é um homem casado agora. Não é certo você deixar que aquela mulher fique ao seu lado o tempo todo.
1: Eu não consegui me livrar dela.
5: Nem mesmo tentou, né?
1: Ruth... Ela não significa nada
2: pra mim.
5: Então, nunca mais fale com ela.
2: Era difícil pro Fred desistir dos velhos amigos, especialmente as mulheres. Ele era amigável e extrovertido por natureza, e amava receber atenção. Também não podia desistir do emprego nos shows e boates, outra fonte de contendas entre ele e Ruth. Apesar do amor que sentiam um pelo outro, o casamento estava entrando em crise.
5: Fred, temos que sair pra igreja daqui a meia hora. Eu não vou. De novo? Mas você prometeu.
1: Não posso mudar de ideia. Estou cansado.
5: Você estava bêbado quando voltou para casa ontem à noite. E cheirava igual a uma destilaria.
1: Cheirava, foi? Sinto muito. Vou ter mais cuidado. Prometo que vou à igreja com você semana que vem.
5: Senhor Jesus, o Senhor conhece meu esposo. O Senhor conhece também as suas fraquezas. E as suas tentações que o rodeiam Deus poderoso ouve minhas orações E salva o meu esposo Pai, coloca alguém no caminho dele Que fale do evangelho E o ajude a ver suas condições de perdido Senhor, ensina-me a ser paciente e amorosa Em nome de Jesus é que oro Amém
2: Ruth orava todo o tempo pelo esposo Mas parecia que as orações não eram respondidas Quando o filhinho deles completou dois anos Eles tiveram outro bebê e dois anos depois, uma filhinha. Como o Fred podia parar de tocar piano nos clubes depois disso? Ele tinha uma família para sustentar e o dinheiro era difícil de conseguir. Uma noite, após ter terminado de tocar piano, Fred saiu pela rua até um lugar onde sabia que podia tomar um cafezinho de graça. O nome desse lugar era Missão Pacific Garden. Bem-vindo! Não tinham visto
6: antes por aqui. Sou Walter Taylor, o superintendente.
1: Muito prazer, sou o Fred Harry Johnson. Todo mundo só me chama de Fred. Você também não vê muita gente de Smoking, não é?
6: Não. Você deve trabalhar em um dos clubes aqui na rua, né? Isto mesmo. Toca piano. Seja bem-vindo a tomar um cafezinho na hora que quiser, Fred. Obrigado.
1: Esta é uma missão de salvação, não é? É. O pessoal chama de o Velho Farol. Passei por aqui muitas vezes e vi a placa sobre a porta. Esperança para todos os que entram. Vocês ajudam os moradores de rua. Bêbados, drogados, desesperados,
6: não é? Isso mesmo. Nossas portas estão sempre abertas a quem precisar de ajuda.
1: Bem, eu tenho uma esposa cristã. Muito linda. Dois filhos e uma filha. O que mais um homem pode querer? Você ia ficar surpreso, Fred. Muitos
6: dos homens que aparecem por aqui já tiveram família, emprego e um lar. Verdade. E o que aconteceu com eles? Tentaram viver uma vida sem Deus. E quem faz isso é um tolo. Eu já fui um. Acho que todos nós somos um pouco tolo. O Salmo 14 nos diz, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. É como se seus sapatos o dissessem que você não existe e por isso não pode usá-los. A Bíblia diz, em Jeremias 17, 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
1: Concordo plenamente. E o diabo está apenas esperando para levá-lo. Bem, preciso pegar o bondinho para casa antes que o último saia. Obrigado pelo café.
2: Muitas vezes, depois dessa conversa, Fred foi à missão tomar um cafezinho. Ele não queria direção espiritual, apenas café de graça. Mesmo assim, Taylor ganhou a confiança dele. Fred também podia ver o júbilo de muita gente que falava sobre mudança de vida. Fred conheceu homens de verdade que estavam passando por crises na vida.
6: Como músico, já deve ter conhecido a esposa do Sr. Taylor, não é?
2: Com certeza.
6: Você sabia que ela compõe? Foi ela quem escreveu O Calvário Cobre Tudo.
1: Não toco muitos hinos.
6: Mas esse é bom. Você ia amar ouvir lá o piano. E os testemunhos, bastante emocionantes, fazem a gente chorar. É, já ouvi alguns. O Scott Lawrence é um outro compositor. Acabou de receber Jesus como salvador. Era o maior bêbado que você podia conhecer. Cada missão ao redor do país orava por ele. Mas ele continuava voltando para a cachaça. Mas então Jesus pegou ao coração dele, do mesmo jeito que pegou ao meu. Você também tinha problemas? Se tinha, Jesus me tirou da sarjeta e colocou uma nova canção em meu coração. Isso é muito animador. Você é salvo, Fred?
2: Foi criado em um lar cristão. Fred se considerava crente, mas a esposa tinha dúvidas. Ela continuava orando por ele, pedindo-lhe sempre que abandonasse os shows. Ela até ameaçou deixá-lo, se não fizesse isso. Algo que o atormentava e o fazia beber ainda mais, a fim de manter seu jeito extrovertido enquanto trabalhava. Mas um dia, a crise explodiu.
5: Fred, quero que você saiba que não aguento mais continuar desse jeito.
1: Que jeito? está falando sobre o quê?
5: Esse modo de vida ímpio que você vive. Bebendo, andando com outras mulheres. Ficando até tarde nesses lugares pervertidos. E que tipo de exemplo você está dando aos nossos filhos?
1: Mas dou o maior duro para sustentar minha família.
5: Você nem percebe o que está fazendo a si mesmo. Mas eu percebo. E também os seus pais. E os meus também percebem.
1: Sou um bom marido, Ruth. Trago todo o dinheiro que ganho para casa. E durmo em casa todas as noites. Tudo bem. Às vezes bebo demais. Mas estou sempre aqui quando precisa de mim.
5: Quero um marido temente a Deus. Que ame o Senhor. E que mostre o amor de Deus aos nossos filhos. Eles estão crescendo, Fred Eles logo vão descobrir onde você trabalha E vai ser sua culpa se abandonarem os caminhos do Senhor O que tenho que fazer então?
1: Não posso tocar piano na igreja Eles não iam me pagar o bastante para sobreviver
5: Então você vai ter que escolher Ou eu e o Senhor Ou o mundo e seus prazeres
1: Por que tenho que escolher? Amo você, Ruth Amo nossos filhos também
5: Fred, você vai ter que escolher ou nós, ou então eu pego os meninos e vou embora.
2: Que dilema! Desde o tempo quando era pequeno e frequentava a igreja, Fred sabia que poderia ir a Deus levando seus problemas. Mas não tinha certeza se Deus ouviria. Ele não conhecia ninguém na igreja da esposa. Além disso, ia ficar com muita vergonha de pedir ajuda lá. Por isso pegou o ônibus e foi até o centro de Chicago. De lá foi andando até a Missão Pacific Garden, distante só alguns quarteirões. Fred, o que eu traz aqui a essas horas? Estou com um grande
1: problema, Sr. telho, e não sei o que fazer. Sente-se e me conte tudo. Minha esposa quer que eu desista de tocar piano nos shows. Ela me disse para escolher entre ela e o mundo. Não entendo por que eu não posso ficar com os dois. Fred,
6: Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas tenho que ganhar meu sustento. Tocar piano é a única coisa que sei fazer. Se você escolher seguir o Senhor e dar a sua vida a Ele, Deus lhe mostrará um jeito e você não vai precisar fazer concessões com o mundo. O
1: que é que eu vou fazer? Ela ameaçou me deixar e levar meus filhos. Não consigo acreditar que isso está acontecendo. Fred, existe uma resposta para o
6: seu problema. Existe? Jesus disse... Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33
1: Mas fui criado na igreja.
6: Meus pais são crentes e eu também. Ser crente não é um rótulo. É um modo de vida, de obediência a Deus, de seguir a sua vontade, seja ela qual for. Mas tenta ser um bom marido. Sem o Espírito Santo habitando em você, é impossível viver de um modo que agrade a Deus. A Bíblia diz... Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. O que este versículo significa? Deus diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Jesus morreu para salvá-lo, Fred. Por que preciso ser salvo? Eu fui criado no lar cristão. Todo mundo precisa ser salvo. Se não aceitar a morte de Cristo por seus pecados, então você mesmo terá que morrer por eles. Quer dizer que eu não sou salvo, mesmo tendo sido criado na igreja? Cada pessoa tem uma escolha a fazer, receber Jesus ou não como salvador. No momento em que você o recebe, é uma pessoa que nasceu de novo. Jesus disse, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nasceu de novo. João 3:3. Alguma vez você pediu a Jesus para salvá-lo? Não. Gostaria de fazer isso agora mesmo? E se o fizer, vou ter que mudar de vida? Tudo vai mudar, Fred. Tudo! E Deus colocará o Espírito dele em você e lhe dará forças para dizer não à tentação e sim a Deus.
1: Me sinto como se estivesse à beira de alguma coisa.
6: E está. Um caminho leva à separação eterna de Deus. O outro leva à vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João
1: 14,6. O que tenho que
6: fazer para ser salvo? Confesse seus pecados a Deus e peça que ele o perdoe. Depois, peça a Jesus para lhe dar uma nova vida. Ele se tornará seu Senhor e Salvador.
2: Naquela noite, Fred orou, recebendo Cristo como seu Salvador. Ele estava tão encantado com Jesus que ficou horas fazendo perguntas ao Taylor. E pensar que passei tantos anos na igreja sem nunca notar o quanto Deus
1: nos ama?
6: Dê uma olhada em 1 João, capítulo 4, versículo 9.
1: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus me escolheu nele antes da fundação do mundo. Sou uma nova criatura. É sim. Acho melhor ir para casa. Que horas são? Duas da manhã. Ai, ai. O ônibus parou de rodar uma hora. Vou ter que ir para casa a pé. Aleluia, Ruth! Fui salvo!
5: Fui salvo! Ô Fred, você tá bêbado de novo?
1: Vim o caminho todo a pé, quatro quilômetros, e parece que os meus pés mal tocam ao chão.
5: São quatro da manhã. Onde foi que você esteve?
1: Na missão Pacific Garden. Perdi o último ônibus porque queria saber mais sobre Jesus. Tá brincando, não é? Não. Conversamos durante horas, pedi a Jesus para vir morar em meu coração, e ele o fez. Ruth, ele o fez. Não consigo acreditar de tão bom
2: que é. Fred parou de fumar, de beber, de mentir, de dizer palavrão, e nunca mais entrou no boate. Ao invés disso, começou a ir à igreja, onde tocava piano, dando vida aos hinos. Ele e Ruth frequentemente ministravam na missão Pacific Garden, com muita música e pregação. Meus filhos, estão vendo aquele lugar cheio de luzes brilhantes?
1: Chama-se Boate. Não é um lugar que se preste para ir. Por isso, nunca entrem lá.
5: Seu pai tem razão, meus filhos.
1: Lembrem-se do que Deus diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. 1 João 2,15
5: Agora, este lugar aqui, que tem uma cruz em frente, é um lugar ótimo para ir.
1: Chama-se Missão da Salvação, e com certeza eles me salvaram. Venham, vamos entrar e conhecer pessoas maravilhosas.
2: Em 1931, oito anos após ser salvo, nasceu mais um menino na casa de Fred Ruth. eu. Conheci meu pai somente como um homem temente a Deus, que lia a Bíblia e ia à igreja. Um homem que amava o Senhor e dava um duro para sustentar a família. O amor enorme que sentia por minha mãe e sua dedicação em obedecer à Bíblia é a maior herança que deixou para nós. Papai morreu de leucemia quando tinha 52 anos. Eu estava com 13. Ele teria ficado muito feliz se soubesse que todos os filhos, netos e bisnetos conhecem o Senhor e vivem para glorificar a Deus. Ele sempre teve uma grande dívida de gratidão com a missão Pacific Garden, onde sua vida foi transformada. É por isso que estamos tão contentes em compartilhar o testemunho dele em algemas quebradas. Todo louvor seja dado ao Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Ouvinte amigo, Deus vê sua dor. Ele conhece cada pensamento seu e tudo o que faz. Deus anseia curar seu sofrimento. Jesus morreu para que você pudesse receber uma vida nova, a fim de receber o presente gratuito da salvação de Deus. Ore conosco. Senhor, creio que Jesus morreu para me salvar, Creio que Ele ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Venha morar em meu coração, Senhor Jesus. Ajude-me a viver para o Senhor. Obrigado, Deus, pelo presente da salvação eterna em Jesus. É no nome dEle que oro. Amém. Diga-nos se orou de verdade. Enviaremos a você um material que o ajudará em sua nova vida. Nosso endereço é Algemas Quebradas, caixa postal 1, Nova Russa, Ceará, CEP 62.200.000. O número do nosso telefone é 88 3672 1221. Nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com. Esse é o programa número 2692 Versão Brasileira 59 Participaram da história verdadeira de Fred Howard Johnson Os seguintes atores João Carvalho Fabiana Araújo
3: Nájula Pinheiro
4: Auristeles de
1: Carvalho
5: Corrinha Alves
0: Lucas Evangelista Inácio José Matheus Carvalho Tradução Edissa Sueiro Direção João Batista e Carlos Lopes Produção João Lucas Barroso Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é... Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil, Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail, algemasquebradas@hotmail.com. Ou visite o nosso site, www.algemasquebradas.com BR